0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Yaqulullahu ta'ala fi kitabihi karim Ya ayuhal amanu amanuttaqullaha haqqatu khawatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Fa inna asdaq al kitabullah Wa khairal huda Huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syar'al umuri muhdathatuhah Fa'inna kulla muhdathatin bid'a Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolalatin finna Amma ba'ad Ma'ashiral muslimin Rahimakumullah Alhamdulillah Senantiasa Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Yang telah masih memberikan kepada kita Kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan kajian ilmu Di siang hari ini Kajian ilmu yang masih kita rutinkan Dari kitab usul Sunnah Karya Tulis Alimamu Ahmad Ibn Hanbal Rahimahullahu Taala. Salawat dan Salam juga tidak lupa kita sampaikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah belajar Kitab Usul Sunnah ini termasuk bagian. daripada bentuk kecintaan kita akan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. muslimin rahimakumullah. Kajian kita siang hari ini melanjutkan ke poin berikutnya. Al Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan wa nabiyya sallallahu alaihi wasallama qad ra'a rabbah Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh sudah melihat rabb melihat Tuhannya itu kata Imam Ahmad fa innahu ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu yang terriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat yang sahih yang mana qat rawahu qatadah riwayat itu diriwayatkan oleh Imam Qatadah Dari Iqrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Hadis riwayat yang mengatakan Rasul melihat Allah melihat Allah itu dari jalur riwayat Imam Ibnu Abbas sahabat yang mulia. Begitu pula ada riwayat lain dari Al-Hakam bin Aban warawahul Hakam bin aban an ikrimah an bni abbas ini jalur lain ujungnya juga ke ibnu abbas yang pertama jalurnya dari kotadah kotadah meriwayatkan dari ikrimah ikrimah dari ibnu abbas di jalur kedua riwayatnya dari al Hakam bin aban beliau meriwayatkan dari ikrimah Ikrimah dari Ibnu Abbas Warawahu Ali bin Zaid Juga ada riwayat dari jalur lain Dari Ali bin Zaid Bin Jada'an Dari Yusuf bin Mahron Dari Ibnu Abbas Ini tiga jalur Untuk sampainya riwayat ini Ke Ibnu Abbas Riwayat yang mengatakan Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Melihat Rabbnya Nah ini jelas dulu Inilah yang dipakai dalil Oleh Imam Ahmad Bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Wal indana ala zahiri Kata Imam Ahmad Hadis ini menurut kami Ini kami fahami sesuai zohirnya Ya apa adanya Kalau dibilang melihat Melihat Allah ya melihat Itu cara kami memandangnya Kata Imam Ahmad ya. Dan perlu sadar Ini masalah akidah Akidah ini Masalah prinsip Yang lucu lah Kalau kita cerita sebagai umat Nabi Muhammad Umat Rasulullah Umat Islam Tapi perkara prinsip akidah pun gak ngerti Artinya ini perkara mendasar sekali Bukan pelajaran yang terlalu tinggi Kajiannya bukan Ini perkara mendasar karena akidah. Tapi kondisi yang sekarang terjadi Para ikhwar Memang banyak orang gak ngerti masalah ini Mungkin gak merasa penting nggak harus lah ngerti itu, sedangkan ini masalah akidah, masalah prinsip dasar Islam. Iya, banyak umat Islam ini nggak paham masalah akidah. Ditanya bagaimana, adakah Rasul pernah melihat Allah? Nggak tahu. Entah melihat entah enggak. atau bagaimana pembahasannya. Inilah pentingnya ilmu. Artinya ini bagian daripada tanggung jawab seorang muslim untuk tahu. Ini masalah keyakinan hati. Apalagi nanti kita akan kupas insya Allah pembahasan seputar pemahaman yang benar dari makna melihat Allah. Ada ada pembahasan itu. Nanti akan kita kupas insya Allah setelah kita menyelesaikan membaca matan kitab ini. sama jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kami imani secara zahirnya sebagaimana datang dari Nabi ya apa adanya apa yang datang dari Nabi begitu kata Ibnu Abbas ya sudah kami percaya secara zahirnya kata Imam Muhammad enggak ada takwil sana takwil sini ya yakin aja begitu rasul melihat Allah selesai dan para ikhwah fihi kata Imam Muhammad berbicara masalah ini mendalam-dalam bertanya-tanya melebihi kapasitas yang diizinkan itu perbuatan bidah. Enggak boleh itu mengada-ngada. Enggak perlu dirinci. Bagaimana berarti Allah dilihat Rasul bentuknya kayak apa? nggak perlu. Ini prinsip dalam menyikapi perkara ghaib Dan Umar Eko sudah pernah kita belajar di poin sebelumnya banyak riwayat-riwayat ajaib yang nggak kasat mata, nggak nampak mata, yang kita cuma bertugas mengimani. Iya percaya saja ada di poin-poin sebelum ini kita baca dikatakan begini ya sudah kami beriman. Yang penting hadisnya betul kan begitu itu mestinya seorang muslim. Tidak banyak bertanya, tidak banyak membahas. Walakin nuk kama jaa Tapi yang betul kita beriman, kita cukup beriman sebagaimana datangnya hadis itu secara zohirnya. Tanpa banyak cakap, banyak tanya. Jangan lupa kapasitas kita ya para jemaah yang mulia. Kapasitas kita terbatas sangat terbatas. Daya tangkap akal kita pendek, jangan paksa untuk menembus perkara hoib. Ini kan hoib, Allah itu hoib. Rasulullah nggak menjelaskan, nggak merincikan kepada sahabat bagaimana dia melihat Allah, nggak ada, nggak ada rinciannya. Berarti masih hoib. Perkara Rasulullah diimani melihat Allah, Rasul tahu. Tapi karena Rasul nggak mengkabarkan, ya kita jangan cari tahu. Berarti udah ada gambaran ini bentuk Allah kayak apa? Jangan, karena ini perkara khotib, kita nggak bisa melihatnya, kita nggak bisa tahu karena Rasul pun nggak menerangkan bagaimana beliau melihat Allah. Nah ini membahas masalah ini bid'ah kalau dibicarakan tanpa ikut aturannya, mendalam-dalam. Nanti ujung-ujungnya apa? Kalau memperbanyak pertanyaan soal ini. Ujung-ujungnya nanti muncul ketidakpercayaan. nggak yakin. Terhadap perkara haib. Karena perkara haib memang susah dinalar dengan akal kita yang pendek. Susah. Nah, gimana itu? Gimana? Nggak nah, kena bayangannya. Nah, selesai kan? Terakhir nggak diimani. Karena memang kapasitas akal kita terbatas. akal kita jujur lah sadar diri pendek, eh, urusan yang kasat mata pun kadang kita nggak mau tahu karena kita pening mikirkannya. urusan dunia berapa banyak kita serahkan aja ke ahlinya sudah yang penting kunik mati hasilnya, kan begitu sudah saya sampaikan di sini banyak sekali kan kita ini nggak tahu apa apa. Padahal yang yang kita cuekkan, kita acuhkan itu bisa kita pertanyakan karena perkara yang nampak cuma kita nggak mau pening karena kita tahu ah gak mesti semua urusan saya ngerti karena begitu itu urusan dunia baru lah bagaimana urusan uh, urusan akhirat yang sifatnya gaib nggak ada keterangan rinci kenapa kita paksa diri untuk merenung memikirkannya. Bagaimana hakikat proses Terjadinya Perjalanannya Kenapa Yang penting imani Itu prinsip yang diajarkan Imam Ahmad Imani Kalau datang hadisnya sahih Percayai selesai Dan itu banyak sudah kita contohkan ya, Banyak Perkara Alam kubur Bagaimana dikubur itu Nanti terjadi proses nikmat Proses azab Siksa Ya imani saja. Ya saya percaya. Ada nikmat, ada siksa di kubur. Jangan dipikir bagaimana perjalanan proses itu. Itu gaib, bukan alam dunia itu. Itu alam barzakh. Nah, disinilah tahu dirinya seorang mukmin yang berilmu, paham dia, sadar akan kapasitas dirinya. Ada hal yang bisa kita bertanya. Kita bisa merinci. Kita bisa protes panjang. Contohnya yang nyata hukum-hukum yang zohir seputar masalah amaliyah salat kaifiat ya tanyalah bagaimana rukuh yang betul tangannya bagaimana dilutut tanya itu itu aja pun nggak mau tahu kita sering Berarti penting badan bengkok jangan saleh kok itu ada aturannya bagaimana lurus punggungnya bagaimana tangannya meletakkan dilututnya bagaimana mencengkeramnya begitu coba dipelajari Dipikirkan baik-baik Bagaimana Nabi Karena Nabi perintahkan sholat Kayak aku sholat Bagaimana dia sholat wasallam. Nah itu contoh pertanyaanlah habis-habisan Bagaimana Rasul mengangkat tangannya Bagaimana meletakkan di dada Dan seterusnya Tapi kalau urusan gaib Jangan beres Ini diantaranya kata Imam Diantaranya yang harus kita imani Apa adanya Iya yeah. Bukan kita disuruh jadi orang bodoh. Bukan ini membuat kita jadi orang gak ngerti. Kok jangan tanya? Kok jangan dibahas? Kok malah bid'ah kalau dibahas? Bukan. Ini memang sesuai kapasitasnya begitu. Segitulah cuma. Ya. Gak ada lagi. Memang tugas kita cuma terima dan beriman saja. Walayu <tuh> ahadan. Walaupun dan jangan debat seorang pun masalah ini kata Imam Ahmad di akhir poin yang keenam. Artinya jangan jadi bahan diskusi. Bagaimana itu? Hakikatnya bagaimana Nabi melihat Allah itu? Hah? Apa gambaran bentuk Allah yang ditemui Nabi? Enggak usah didiskusikan. Jangan didebatkan itu. Itu untuk diimani saja. Ini bimbingan Imam Ahmad bin Hanbal Nah, ikhwanifidin yang dirahmati Allah Ketahuilah Poin ini salah satu Yang dijadikan senjata Oleh sebagian orang yang benci Kepada sunnah Rasulullah SAW Yang tidak suka Dengan ajaran salafus salih Mereka berkata apa? Tuh, lihat. siapa yang bilang urusan akidah di manhat salaf itu semua sepakat ada yang mereka pun berselisih, ribut apa itu masalah rasul melihat Allah, ini berdebat ini kata mereka, ini orang-orang ahlu sunnah paham salaf ribut apa cerita Ibnu Abbas dalam riwayat yang sudah kita baca tiga jalur tadi. Itu pentingnya saya baca dulu nih Fah, biar kita nyambung ngaji. Ibnu Abbas dalam tiga jalur tadi mengatakan Allah taala dilihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ummul Mukminin Aisyah istri Nabi malah dengan tegas berkata Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, siapa yang berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat robnya dia dusta. Hmm. Kata orang yang tidak suka kepada manhat selah tuliar ribut mereka masalah aqidah, aqidah pun mereka berselisih. Nah, biar kita tahu ini, karena dakwah ini. Sangat dibenci Oleh para pelaku bid'ah. Sebab dakwah ini berusaha Memurnikan amalan kita Sesuai sunnah Jadi dicari-cari Apalah ini celah untuk mematahkannya Salah satunya ini Senjata yang mereka Pakai untuk menjatuhkan Kehormatan dakwah ahli sunnah Dakwahnya Salafus Salih Dan memang betul itu ya Betul Dalam arti ketika mereka berkata Adanya perselisihan dalam hal ini Antara dua sahabat besar Ibnu Abbas Dan Aisyah umul mu'minin Betul Cuma Bukan seperti gambaran bayangan mereka Bukan Berarti secara tidak langsung Kalau secara teks kita baca Aisyah bilang apa? Siapa berkata Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat robbnya dusta? Berarti Aisyah bilang ibnu Abbas pendusta. Coba serang-serangan hebat-hebatan ini sampai bilang ibnu Abbas pendusta. Bukan begitu? Jadi ini masalahnya mau saya sampaikan keikhwa rinciannya biar berilmu kita. Karena masalah melihat Allah ini memang betul ada perbedaan di kalangan para ulama salah sampai tingkat sahabat. Pendapat ibnu Abbas yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi melihat Allah dan pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha bahkan selain Aisyah ada sahabat ibnu Masud yang juga mengingkari. pendapat yang berkata Rasulullah melihat Allah. Nah, jadi begini para jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Sesungguhnya perselisihan ini bukanlah perselisihan yang sifatnya dipertentangkan. Dilaga, dicari mana kuat. Bukan Karena perselisihan ini kalau kita runtut riwayat-riwayatnya. Diruntut baik-baik jeli, teliti, dilengkapi jalur-jalur sanatnya. Kita akan tahu ternyata ada titik temu dalam perselisihan ini. Intinya apa? Tidak berselisih ini. Intinya apa? Berkumpulnya pendapat keduanya di satu titik. Kalau diruntut Jeli-jeli jalur-jalur sanatnya nah, nah Jalur sanat Ibnu Abbas itu Para ikhwah yang mulia Sebenarnya Ada yang mutlak Ada yang mukayyat Yang mutlak dalam arti Allah Rasulullah melihat Allah Sudah Segitu saja, mutlak Ada juga yang mukayyat Dikaitkan yang dikaitkan apa Rasulullah SAW melihat Allah dengan hatinya itu ada jalur sanatnya ini satu dari Ibnu Abbas saya ingat ini nah ditambah lagi ternyata jalur yang mengatakan Rasulullah SAW melihat Allah secara mutlak nggak ada dikaitkan dengan hati itu jalurnya doaif lemah Syekh Rabi bin Hadi al-Madhali menerangkan jalur Al-Hakam bin Aban yang tadi sudah kita baca Al-Hakam bin Aban dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas itu di dalam sanatnya adalah ada rawi yang lemah yaitu Al-Hakam bin Aban dia ini orangnya jujur dalam penilaian ilmu hadis tapi banyak auhamnya banyak salahnya kalau meriwayatkan Itu yang dinilai oleh ulama-ulama Ahli tentang Sana Yang menilai dia ini orang jujur Tapi banyak salahnya Dalam meruatkan adalah Al-Imam ibnu Hajar al-Asfalani Dalam kitabnya Beliau terangkan dari pendapat ulama-ulama dulu Menilai Al-Hakam bin Abad Rupanya orangnya Memang jujur Cuma banyak salah Kalau ngomong Nah ini, ini riwayat beliau. Berarti sangatnya lemah. Yang bilang Rasulullah melihat Allah saja. Nah. Kemudian juga kata Sheikh Rabbi bin Hadi al-Madkhali. Adapun jalur dari Ali bin Zaid bin Judan, ini pun para ekw yang mulia juga lemah. Lemahnya di mana para jemaah yang mulia? Di sana ada namanya Rawi Yusuf bin Mahron. Yusuf bin Mahran Orang ini Majhul, tak dikenal Jadi kalau Seorang rawi Dikatakan majhul Wah itu udah bisa dipakai itu, Karena orang gak bisa menilai dia Orang gak dikenal Rawi itu harus dikenal Dikenal kejujurannya, dikenal kuat hafalannya Dikenal disiplin ilmunya Begitu syarat rawi itu kalau diterima Lah ini orang gak dikenal Yusuf bin Mahran Apalagi para ikhwah Ali bin Zaid bin Jud'an ini pun Lemah juga dia Jadi udah dia lemah Ada Yusuf bin Mahron lemah Maka riwayat yang dari jalur Ali bin Zaid ini Daif, lemah Jelas apa? Ya, ini penting Jangan kita merasa Kita Tidak bisa memahami Atau Susah mencerna kalau bicara sanad Enggak harus tahu Karena kita dikenal Disiplin ilmu ahli sunnah ini Betul-betul ilmu yang didasari Dengan argumentasi Enggak asal ngomong Doif, lemak, enggak Tapi ada kupasannya Bukan ditebak-tebak Cocok dibilang Sohih, enggak cocok dibilang Doif, bukan Tapi ada ulasannya kenapa dibilang orang ini sakit, oh di dalam dirinya ada virus ini, ada bakteri ini, kan begitu kalau kupasan ilmiahnya Nah, dan kita para eko yang mulia, perlu tahu itu perlu tahu, makanya kita nyinyir kan kalau berobat, kita tanya enggak berani kita sembarangan, pokoknya datang kasih obat komakan. Wah, kalau kita yang sudah berakal enggak berani, kita tanya-tanya, bahkan zaman sekarang Zaman internet ini kita buka lagi di Google. Ini obat untuk apa? Iya begitu. Ini apa ini obat? Jangan-jangan salah makan. Sakit perut dikasih sakit obat jantung mati. Artinya saya nggak ingin hajian tentang sanat ini dianggap ah, Pening itu bapak. Nggak bisa. Supaya ekor punya argumentasi yang kuat. Kenapa riwayat? Dari Ibnu Abbas Tentang Rasul melihat Allah Secara mutlak itu daif Itu alasannya Karena di dalam rawi-rawinya Sanatnya ada rawi yang daif Nah Yang sahih para ikhwan Adalah riwayat yang dikaitkan Yang dikaitkan Yang mengatakan Rasulullah Wasallam melihat Allah Dengan hatinya Nah Sudah Jadi jalur ibnu Abbas sebenarnya Yang sahih itu itu Rasulullah melihat Allah dengan hatinya Kemudian pendapat Aisyah Kenapa Aisyah mengingkari Aisyah ibnu Mas'ud mengingkari Sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan Dusta Dalam riwayat lain Sungguh besar Bohongnya terhadap Rasulullah Kalau orang berkata Rasulullah melihat Allah Sungguh besar kata Aisyah yang diingkari Aisyah para yang Rasulullah dikatakan melihat Allah dengan mata, nah, kan pas itu yang diingkari Aisyah. Aisyah itu enggak setuju kalau dikatakan Rasulullah melihat Allah dengan mata, karena Allah wa Ta'ala belum pernah dilihat oleh mata manusia siapapun dia belum pernah walaupun Rasulullah. ada orang berdalil dengan surah An-Najm ayat 13. Walaqad ra'ahu nazlatan Rasul melihatnya untuk yang kedua kali. Itu melihatnya bukan Allah karena ditafsirkan oleh ulama dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, yang maksud Rasul itu itu melihat Jibril. Jadi Aisyah pernah ditanya oleh seseorang Ketika Aisyah berkata. Siapa berkata Rasulullah melihat Allah itu dusta. Orang protes. Hayah umul mukminin Kan ada ayat yang bunyinya begini. Walakot ro'ahunazlatan Kata Aisyah apa? Aku langsung tanya ke Rasul tentang ayat itu. Kata Aisyah. Aku langsung tanya ke Rasul. Apa jawab Rasul yang dimaksud sungguh. Dia Rasulullah melihatnya yang kedua kali itu Jibril bukan Allah. Rasul melihat Jibril dua kali dalam bentuk nyata, bentuk asli. Ya, bentuk asli, Karena Jibril itu malaikat bisa merubah diri kayak bentuk manusia biasa kayak kita. Kata Rasul, Aku melihat Allah itu melihat melihat Jibril dua kali dengan bentuk asli. dan salah satunya dilihat Rasul ketika Jibril di tengah-tengah antara bumi dan langit itu saking besarnya Jibril besarnya Jibril dan luasnya sayapnya ketika Jibril di hadapan Rasul itu tertutup langit dalam arti saking besarnya Jibril tegak Rasul di bumi menengadahkan mata ke langit ada Jibril nah, itu dibalik Jibril langit dibalik Jibril tak nampak itu Saking besarnya. Itu yang kulihat dua kali kata Rasulullah. Langsung Aisyah tanya sama Rasulullah. Nah jadikan jelas. Masyarakat yang dirahmati Allah. Aisyah mengingkari. Kalau orang berkata Allah dilihat Rasul dengan mata kepala. Itu Aisyah mengingkari. nggak betul itu. Kata beliau. Dusta. Ibnu Abbas meyakini Allah itu dilihat Rasulullah dengan hati. Kan nggak bertentangan ya kata. nya. Yang Ibnu Abbas yakini sebetulnya Rasulullah tuh melihat Allah dengan hatinya, bi fuadi. Fuad itu hati. yang diingkari Aisyah kalau dibilang melihat Allah dengan mata kepala. Jadi enggak ada pertentangan. Ahlul bid'ah sangat gembira dengan kasus perselisihan ini. Senang kali mereka lihat. Katanya kalau urusan akidah Manhaj salaf nggak ada berselisih, sepakat semua. ini bagaimana ini urusan akidah? Nah, mereka ternyata yang nggak ngerti. Jadi para ulama salaf termasuk Ibnu Hajar sendiri itu sudah menerangkan panjang lebar dalam kitabnya Fathul Bari. Iya. Ibnu Hajar menceritakan dalam kitab Fathul Bari, kata beliau, yang dimaksudkan dengan melihat Allah kata Ibnu Abbas itu ru'yatul qalbi, melihat dengan hati. itu kata Ibnu Hajar dan Ibnu Hajar itu tokoh madhab syafiri hmm. Ibnu Hajar itu tokoh madhab syafiri tokoh besar madhab Syafi'i. selesai kan? di kitab Ketul Bari di jilid ke 8 halaman 6, eh, 608 selesai, gak ada masalah siapa yang bilang bertentangan? siapa yang bilang ribut? Enggak ada beda arahan arahan Ibn Abbas Allah Rasul melihat Allah dengan hati Aisyah mengingkari yang bilang Rasul melihat Allah dengan mata kepala ya nggak nyambung memang nggak ada benturan sama sekali lain cerita ini jelas semua ini penting kau ingat ya, supaya ilmu kita cukup untuk meluruskan kesan tuduhan bahwa para sahabat berselisih dalam aqidah. tidak tidak demikian wahai saudara yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala nah ini salah satu metode yang diterangkan dalam kitab-kitab ulama terdahulu dalam masalah melihat Allah dan kasusnya ifwa, kasusnya ini yang diceritakan melihat Allah ini ketika Rasul Mi'raj ke langit nah itu dia ketika Rasul naik ke langit ah di situlah muncul pembahasan tadi Rasulullah melihat Allah. Hmm. Rasulullah melihat Allah. Orang memahami itu pendapat Ibnu Abbas. Bahkan kalau kita baca kitab Usul Sunnah itu pendapat Imam Ahmad. Kan begitu. Kan Imam Ahmad ini di kitab ini kan berkata, kita imani zahirnya. Nah, itu kasus Rasul naik ke langit, Mi'raj. Kalau Isra' itu perjalanan malam. Ya, Isra itu perjalanan dari Makkah ke Baitul Maktis Palestina, itu namanya Isra Mi'raj itu naik ke langit Maka dibilang Isra Mi'raj Mi'raj itu naik ke langit Nah di langit itu Rasul mendapat perintah Sholat lima waktu Nah disitulah muncul Pemahaman Rasul melihat Allah Aisyah mendengar orang Berkata di saat Mi'raj Rasul melihat Allah dengan mata kepalanya. Aisyah bilang dusta, nggak betul. Selesai. Jadi kan? pengingkaran Aisyah masalah apa? Melihat Allah dengan mata kepala. Ibnu Abbas meyakini Rasul melihat Allah ketika Mi'raj itu dengan hati. Ya sudah selesai, aman sudah nggak ada benturan pendapat nggak ada. yang diingkari dengan mata, yang diyakini dengan hati, ya sudah sejalan. Pas. Subhanallah. Itulah hikmahnya kita belajar dibimbing ulama. Karena ulama yang membimbing seperti ini para jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian para ikhwan yang mulia, ada lagi metode lain dalam menggabungkannya. Ini namanya thariqatul jam'i. Bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan Rasulullah Wasallam melihat Allah, kalaupun ada orang bersikukuh dengan mata kepala, misalnya tetap diambilnya hadis Doif tadi, riwayat Doif tadi yang tadi sudah kita bahas ada kelemahan kan dua jalur dari Ibnu Abbas nah, tetap bersikeras ah saya ambil itu. lemahnya nggak parah misalnya itu para ekwa kalau dia mau runtut betul riwayatnya itu maksudnya rasulullah melihat rohnya di waktu mimpi filmanam ya aisyah yang diingkari aisyah radhiyallahu taala anhu kalau rasul dibilang melihat allah dengan mata kepala di waktu sadar ini cara kedua menggabungkan Dua perselisihan ini Kalau cara pertama sudah jelas tadi ya Jadi cara kedua para ikhwah Maksudnya ibnu Abbas Rasul melihat Allah itu Dipahami dengan mata kepala Menurut riwayat lemah tadi Itu maksudnya Waktu tidur Filmanam Nah Dan tadi sudah saya jelaskan Terang ke ikhwah Walaupun mungkin pendapat ini benar, misalnya bagi yang yakin benar, itu tetap nggak boleh dibahas lebih lanjut, nggak boleh ditanya. Jadi kayak mana bentuk Allah yang ditekung Rasul di waktu mimpi? Nggak boleh. Harap. Nah, kalaupun Rasulullah ada bilang aku lihat Allah di waktu mimpi, ya sudah, sudah aman, sudah selesai, nggak panjang lebar kita mentur lagi. Ya, kalau di mimpi betul, Aisyah nggak ingkar. Yang Aisyah umul mukminin mengingkarinya Bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dilihat dengan mata kepala Oleh Rasul waktu Mi'raj Itu Aisyah enggak setuju Karena waktu Mi'raj Rasul tidak tidur Kan tidak tidur kok Sadar Rasul ke naik ke langit Iya bukan cerita mimpi itu Nyata itu Dan ini pun sekedar menyegarkan ilmu Kalau semua umat Islam ini udah yakin Atau ada yang ragu ya? Rasulullah Isra Mi'raj. Saya rasa nggak ada yang ragu ya. Sampai dirayakan. Iya kan? Tidakkah mereka sadar? Bahkan wahai orang-orang yang mengingkari Allah di langit, kemana Rasul naik? Yang katanya ketemu Allah, kemana? Dimana Allah? Suruh jawab dia. Ya. Hmm. Dimana Allah? Rasul Mi'raj tuh kemana? Kemana-mana? Ya ke langit, Pak bilang. Di sana Allah itu jumpa Rasul, Rasul ketemu Allah. Di sana di langit sana sampai Sidrotil Muntaha. Bagaimana kau ngomong Allah itu enggak di langit? kemana akalmu? Tapi kau yakin Isra Mi'raj. Kalau kau gak yakin Isra Mi'raj, kacau lah. Bahaya itu. Itu keyakinan yang bahkan sudah enggak ada perselisihan satupun umat Islam yang ingkar. Ini Ini tambahan saja menyegarkan ilmu yang lewat sudah kita udah belajar masalah Allah taala di langit di arsy. Nah, Isra itu dalil kuat Allah tuh di langit sana tempatnya. Jadi jangan diprotes itu, jangan dibilang nggak boleh, Allah nggak bertempat. No. Jadi Rasul naik ke sana ketemu sama siapa? Bayangan Allah, duplikat. Ngapain jauh-jauh ke langit sana, dibawa Burak ke sana. dan itu kemu, kemujizatan yang luar biasa di zaman itu nggak ada teknologi canggih mesin apa tak ada, bisa semalam naik dari Mekah, Baitul Maqdis Masjidil Aqsa terbang ke langit, pulang lagi Masya Allah kok susah-susah kalau Allah dimana-mana kayak keyakinan mereka kenapa Rasul nggak di belakang rumahnya ada Allah haa Atau pergi ke padang pasir seberang seberang rumah ngawur ini palu kuat mengetok kepala mereka kisah Isra Miraj. Lo sepepa bawa kan dalil-dalil ayat yang kita baca banyak hari kemarin. Tidak usah Pak Isra Miraj di mana Allah Rasul datangin Rasul temui bilang. Ah dimana pak? Bingung dia ngomong. Karena semua kita bilang di langit di situlah Allah kenapa diingkari itu? hanya karena otak dia berasumsi Allah nggak boleh bertempat lah waktu Rasul jumpai ya Allah di mana Allah di langit ah, itu apa namanya tempat kan janganlah miripkan Allah kayak makhluk kalau kita bertempat kita butuh kepada tempat kalau Allah nggak butuh Allah tuh maha kaya Allah pemilik segalanya nggak butuh tempat kalau kita beda kita butuh tempat jadi kalaupun Allah bertempat kayak kita jangan disamakan kelasnya Kita butuh, Allah tidak butuh Kalaupun kita berani bilang Allah punya tempat Karena Allah yang bilang Dia yang bilang alal arsh. Allah yang bilang Kemudian Allah bersemayam di arasnya Setelah menciptakan langit dan bumi Kan begitu Bukan kita yang merangkainya itu Allah yang bilang Dan Rasul yang bilang Allah tuh di langit Dia. Jadi para efek mulia Ini hujah gampang ini. Saya singgung ini supaya saya menyadari ada hujah yang luar biasa kuatnya untuk meluruskan kesesatan orang yang berkata Allah tidak di langit. Kisah Isra dan Mi'raj. Gak ada celah dia membantah. Gak ada. Bingung. Gak ada celah. Kecuali dia berani bilang yang ditemui Rasul duplikat Allah. Ya, Allahnya dimana-mana. Cuma duplikatnya malam itu di langit. berani kisah kafir itu mempermainkan Allah nah ini hujah yang insya Allah tambahan ilmu untuk ikhwah semuanya nah para jemaah yang mulia kembali kepada masalah metode pengumpulan tadi maka yang diingkari oleh umul mumini Aisyah, Allah dilihat Rasul dengan mata kepala di waktu Mi'raj yang diyakini Ibnu Abbas Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala di waktu tidur, bukan di waktu Mi'raj. Ya, juga nggak bertentangan. Jadi dua metode pengumpulan dua pendapat ini. Tadi sudah kan? yang satu Ibnu Abbas melihat Allah Rasul dengan hati. Yang kedua Ibnu Abbas meyakini Allah Rasul melihat Allah dengan mata kepala tapi waktu mimpi. Waktu mimpi. Kalau Aisyah mengingkari Rasul melihat Allah dengan mata kepala Di langit Naik ke langit sana gak ada, Rasul nggak pernah melihat Allah dengan mata kepala Nah jadi begitulah Masyural Muslimin para ikhwah yang dirahmati Allah wa ta'ala. Maka kesimpulannya Tidak ada perselisihan di kalangan Ulama salah terkait Dengan akidah melihat Allah Sahabat nggak berselisih nggak saling serang dan menjatuhkan Cuma kitanya yang nggak ngerti menyikapi fatwa riwayat para sahabat itu, ulama bantu kita biar ngerti. Nah, dibahaslah secara ilmu sanat. Ini riwayat yang bilang Ibnu Abbas berkata Rasul melihat Allah dengan mata kepala lemah. Yang betul riwayat yang ada kaitnya mukoyat, yaitu Rasul melihat Allah dengan mata hati. Selesai. Atau ruwet berikutnya, berikutnya Rasul melihat Allah dengan mata kepala Tapi waktu mimpi Bukan waktu sadar Aisyah mubinin mengingkari Menyatakan dusta Kalau orang berkata Rasul melihat Allah dengan mata Kepalanya di waktu bangun Ketika mi'raj Bagaimana berikutnya? Ini ilmu yang sangat Luar biasa dari Imam Ahmad dan dari para ulama-ulama pensyarah Eh, kita tidak boleh tidak tahu yang begini, ini masalah akidah modal kan modal, akidah itu kan modal kalau kita masih bodoh tentang masalah khilafiyah fikih masih ringan masih ringan, karena itu memang sifatnya terlalu luas ulama itu terlalu luas masalah itu tapi kalau masalah akidah ini kita gak bisa gak tahu Kita harus betul-betul ngerti Untuk kita beberkan Kepada masyarakat Terutama atas fitnah tuduhan Pemahaman salaf Dan ulamanya berselisih Dalam al-akidah Itu tuduhan dan fitnah Yang nggak betul, karena masalahnya kayak begini rupanya Ternyata nggak ada yang dipersisikan Beda jalur ini bahasnya Aisyah cerita lain Ibu Ma'abas cerita lain Kan begitu Jadi bukan satu jalur ini mereka Ini cerita lain. Aisyah cerita melihat Allah dengan mata kepala waktu bangun. Uh, Ibu Nabi cerita Allah, Rasulullah melihat Allah dengan hati atau dengan waktu mimpi. ya dua jalur itu, nggak ada beda bahasa. Nah, beda bahasa nih. Kecuali tadi Ibu Nabi berkata Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala dalam riwayat tadi di waktu bangun. Aisyah bilang yang bilang itu dusta. Itu baru benturan. rupanya nggak gitu ceritanya. Alhamdulillah, syukur kali ya. Iya, ini pun terasa kali. Ya? Ketika dulu awal saya tahu ilmu ini, belajar ilmu ini. Sebelum tahu ini, memang kita punya punya keyakinan, dah terbawa kita dengan suasana yang mengatakan paham salaf ternyata aqidah pun mereka perselisihkan ya rupanya Sebelum kita dapat ilmu seperti ini. begitu kita duduk belajar ilmu seperti ini, masya Allah, ternyata nggak ada yang berselisih, nggak ada yang bertentangan, iya, karena kita nggak urut-ajar, rupanya. Nah, itu makanya al Imam Ibnu Rabi'ah rahimahullah taala dalam satu kitabnya menasihati kita, kalau engkau melihat ada kesan pertentangan di Quran Sunnah, rasa kamu bertentangan, kata beliau. antara Quran dengan Hadis. Ketahuilah sesungguhnya banyak jalan sampai puluhan jalan yang bisa digunakan untuk menyatukannya. Mungkin kamu nggak tahu, kan? mungkin sohirnya mau lihat wah ini bertentangan, seberangan Enggak kata Imam Nooraini, puluhan jalan. Untuk menyatukan yang kesannya bertentangan menurutmu kata beliau. Nah itu pentingnya kita beragama ini merujuk kaum ulama. Kalau kita baca aja satu ayat, baca hadis, ada kadang-kadang yang zohirnya macam berlawanan dia, macamnya, wah ini kok beda ini, kok beda, kok bertentangan ayat sama hadis, nggak ada pernah itu kata Ibnu Qayyim. Beliau contohkan contoh-contoh yang masya Allah. Iya kalau zohirnya aja kita tengok iya Ini berseberangan ini artinya Pengertiannya berlaga ini, Betabrakan Ternyata tidak Nah itulah ke- Kelebihan para ulama. Bukan dipaksakannya ketika Kita baca Cara-cara tori Mengumpulkan riwayat Masya Allah. Betul Enak betul diterima hati Bukan teori dipaksa-paksa nah, Teori dipaksakan ada nah. juga sebenarnya nggak bisa dijumpakan dipaksakan iya nah, itu nggak kalau ini betul lapang gitu ya, betul ya memang pas ini sebetulnya tidak bertentangan nah, itu dia itulah pentingnya sekali lagi janganlah beragama ini lepas dari bimbingan ulama jangan kalau kita punya kemampuan baca kitab kita punya kemampuan baca hadis baca Quran Bukan berarti kemampuan kita itu sudah mengesahkan kita bisa memahami sendiri Bukan Karena urusan bisa baca, bisa menterjemahkan, Yaitu sebuah kelebihan Bagus, bisa memahami Tapi untuk mendudukkan segala sesuatunya pada tempatnya Kita butuh bimbingan ahlinya Itulah ulama Maka jangan pernah lepas Jangan pernah lepas Kalau cerita ilmu agama Kita harus kembali kepada Pemahaman salafus salih Para ulama salaf Dan yang setelahnya dan yang setelahnya Nah jadi demikianlah Para ikhwah rahimakumullah Poin yang keenam ini Insyaallah sudah jelas Jadi kalaupun ikhwah mungkin ada lupa Cerita sanab-sanab dan Rawi tadi ya dimura lagi. Setidaknya Ikhwah sudah pernah mendengar kajian seperti ini ya Sudah pernah tahu Jalan ceritanya tuh bukan bertentangan, bukan belaga, rupanya beda masing-masing itu bicara lain jalur itu, nah, ya jadi kita tidak lagi orang yang yang buta, kita udah melek melihat, oh, bahwasanya ada aqidah Islam tentang melihat Allah dengan perincian yang seperti kajian siang hari ini, jadi demikianlah. Ma'ajiral muslimin Al-Fiddin Satu poin ini kita cukupkan Dalam pertemuan kita Semoga bermanfaat Dan semoga kita semakin kokoh Untuk kembali kepada sunnah Dengan pemahaman Salahulullah Semakin mantap di jalur ini Karena makin mengaji ini Semakin kuat kita Ternyata beragama ini memang harus berdalil. Harus kembali kepada dalil dan bukan cukup dalil. Tapi apa tadi? Pahamnya harus yang benar. Itulah paham salafus salim. Demikian. Wallahu <tuh> alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafatuluh.